0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Bueno, un saludo. Entramos al filo eh, de la hora especial a la hora de las brujas, al final de la semana y al inicio de la semana, con el tema Mentiras de la Biblia, el gran engaño de la religión al mundo. Y continuamos con el tema después de la Semana Santa. No se debería llamar Semana Santa, sino Semana de Manipulación que ya pasó. Bueno, bienvenidos todos los oyentes, creyentes, no creyentes, pastores, curas, monjas, ateos. Bienvenidos al programa. Les recuerdo, usted está aquí en este programa porque usted quiere, bajo su libertad, no voy a poner, imponer ninguna verdad, ni muchísimo menos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre nos dijeron que hiciéramos. Hay que leer la Biblia. La Biblia es el libro de la sabiduría. La Biblia es el libro que orienta, que educa, que enseña a matar, a destruir, a robar, a atracar, a asesinar, a violar y las peores cosas. Pues para quienes han seguido el tema... Ya tienen una idea, más o menos. Quienes llegan nuevos, pues se aterran. ¿Cómo dice eso? Eso es una herejía, mire, no sé qué. Bueno, vamos a leerla entre usted y yo. Pero le recuerdo, nunca invité a nadie a que escuche, ni tampoco obligué a nadie a que lo haga, ni muchísimo menos fui allá a decirle, venga, señor, que le voy a leer la palabra de Dios. Venga y aprende. Nada de eso. Solo su inquieto espíritu ha llegado aquí. Requisito para escuchar este programa debe tener la Biblia en las manos. Hay gente que se ha aterrado tenazmente. Y me encanta y quiero felicitar de verdad a muchos oyentes de este programa que empiezan a colocar cosas en las redes que se han tomado el tiempo y se han puesto a retar y a desafiar. Muchísima gente empieza a leer la Biblia y se asombra de muchísimas cosas y copia y lo pega y hace unos memes y lo sube a internet. Y mucha gente, bueno, ¿y esto qué es? ¿Pero por qué esto? Hay un despertar grandísimo de conciencia. Tanto es así que el Vaticano está pensando seriamente en replantear la concepción de Dios. Porque esto, esto va calando y cada segundo, cada minuto hay una cantidad de creyentes que se dan cuenta del engaño, que caen en cuentas de ello y empiezan a liberarse del dogma y a decir un momentico, las cosas no son así. Pues bueno, quiero felicitar a la gente que toma ese liderazgo que dice, venga, yo voy a mostrar lo que descubrí las mentiras de la Biblia. Hay unos memes bien interesantes donde está Caín, donde está Abel. Caín llevando los vegetales y Abel llevando el corderito. Y por eso Dios aprecia a Abel y condena a Caín porque él no, no le gustaban los vegetales. Si el problema del cordero de Dios que quita el pecado del mundo de Semana Santa? Bueno, un corderito. Recordemos varios, varios temas, están en Spotify, todos están, toda la colección de temas que hemos venido hablando, para quienes me escriben, para quienes preguntan, la Biblia de la cual me baso y con la cual se escribió el libro Mentiras de la Biblia, es la Biblia Reina Valera de 1960, es una de las mejores traducciones al español que hay. Está la Biblia Reina Valera Antigua, que es del año 1800. El idioma es un poquito complejo. Les recomiendo la Biblia. La Biblia moderna, o Dios habla hoy, o esta serie de Biblias nuevas, ya están arregladas, ya están tergiversadas, ya están acomodadas. Eso es, Les han quitado cosas, se las han replanteado de otra forma, pues para mantener vivo el engaño. Pero no hay forma porque están las demás Biblias. Entre más antigua sea la Biblia, no ha sido tan adulterada y es más exacta. Recordemos el último tema antes de Semana Santa. Hablábamos de el triángulo amaroso Amón, Absalón y Tamar, los tres hijos de David. Amón cogió a la pobre Tamar y la violó, la trató de la peor y la sacó y tal y pascual. El rey David no hizo absolutamente nada, nada, nada. Simplemente dijo, tu hermano es. O sea que le importó un carajo que Amón hubiese violado a Tamar. Entonces Tamar se fue llorando donde Absalón, su otro hermano, y le contó lo que hizo Amón. Sí, mire, Amón me cogió a la fuerza, me tiró en la cama, me quitó la ropa, pish. Me violó. Entonces Absalón se llenó de rabia, se llenó de ira, se fue con sus secuaces y les dijo que cuando Amón estuviera borracho, lo mataran y que pareciera un accidente. Entonces Absalón mandó a matar a su hermano Amón por haber violado a su hermana Tamar y ahí desaparece Tamar de la historia. Sigue la historia de dos de Samuel, hablando de una cantidad de cosas del rey David, de ensalzando al rey David, que es un miserable asesino. Una porquería es David. Pero la Biblia sigue ensalzándolo, ¿no? Sigue diciéndole primero, pues, David estaba muy enamorado de Jonathan, que era su suegro. Era su cuñado, perdón. Eso ya era una relación bien interesante, porque es que él se casa y amaba era el al cuñado, no a la esposa. Entonces ya la Biblia habla de una serie de historias del pobrecito David, de lo que pasa allá, de cómo llevan nuevamente el arca de Dios que le habían quitado a los filisteos a Jerusalén, vuelve el arca a Jerusalén y es un poco de cháchara, bla, 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 bla. Voy a ir a los sitios más importantes que se resaltan en la Biblia. El resto se lo dejo para que usted lo lea. Pero se va a dar cuenta que es un relleno de una cantidad de historias para resaltar el amor a Dios el poder de Dios la bondad de Dios así que con la Biblia en mano vamos a buscar 2 de Samuel 16 2 de Samuel 16 vamos a ver la otra venganza de Absalón porque Absalón vuelve a la vida de David retorna el hijo perdido pero tiene segundas intenciones. Ah, es que esto es muy bueno. La historia de Samuel es un libro de pornografía, robos, asesinatos, homicidios, atracos, sangre. Bueno, la gente dice que eso es la Biblia de sabiduría. Ahora la Biblia, vamos leyéndola entre usted y yo. ¿Le parece? Ok, hago alguno que otro comentario así como para ponerle un poquito de de ironía al tema 2 de Samuel 16 versículo 11 vámonos al versículo 11 y dijo David a Bisay y a todos sus siervos he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín dejadle que maldiga pues Jehová se lo ha dicho Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él a Itofel. Aconteció que cuando Usai a Carquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Josai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Y a quien había yo de servir, no es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Itofiel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Tantararán, Aquí comienza otra vez la trama. Ponganle cuidado lo que hacen, ¿no? Es que por algo el mundo está como está. Entonces, versículo 20, repito. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, escuche la palabra de Dios, escuche la Biblia, hermano, para que aprenda el poder de la Biblia y de Jehová. <risa> y Aitofel dijo a Absalón, versículo 21. Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá, que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Uy... Serio, lo que iba a hacer a Absalón a David. Eso es castigándolo porque David no fue capaz de defender a su hija de la violación de su otro hijo, de Amón. Entonces ese es el consejo de Aitofel, llégate a las concubinas de tu padre. Entonces, versículo 22, pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Palabra de Dios. Hágame el favor, esto es la Biblia, esto es el cuento de la Biblia, esto es lo que enseña la Biblia, esto es la Biblia de estilo, todo eso, ¿no? Este es un evento pornográfico en vivo. Usted se puede imaginar las 12 o 14 o 18 concubinas que tenía David. ¿Cómo le montan a Absalón una tienda a la, a la vista de todo el mundo? Ahí en la calle. Y pues Absalón cogía toda esa mano de mujercitas, las en pelota, y las coge una por una y con todas, ¿no? Se llegó a Absalón a todas ellas. ¿Quién sabe cómo sería el Viagra que tomó Absalón ese día? para poder tener sexo con todas las concubinas de David, su padre. Eso es en la venganza de que David pues aceptó que Amón violara a Tamar. Versículo 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como Absalón. Porque a Itofé le gustaba jugar también a dos bandas, ¿no? Entonces, al que le conviniera. Lo demás que sigue ahí en la Biblia es pura chachara. Es una cantidad de comentarios de la piedra que le da David, la rabia que le da David, el odio que le coge a Absalón. Y, sin embargo, sigue llorando por Absalón. Y bueno, vámonos para Samuel 18. Samuel 18. Ya, si usted quiere sacarle tiempito y leer todo eso, lo invito para que lo haga se va a decepcionar vámonos para Samuel 18 versículo 4 entonces el rey les dijo yo haré lo que bien nos parezca y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil y el rey mandó a Joab, a Bisay y a Ditaí diciendo tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón y todo el pueblo yo cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes entonces sucede cada día que hago un paréntesis David les dice traten con amor a mi hijo respeten a mi hijo quieran a mi hijo a pesar de que el hijo pues, se le ha acostado con todas sus concubinas entonces le está diciendo pilas, ¿no? ok vámonos para el versículo 6 Samuel 18 versículo 6 Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Un paréntesis ahí. ¿Ustedes recuerdan que todo lo que hemos leído de la Biblia, todo no han sido sino matanzas, no más Cien miles, cincuenta miles, quince miles, veinte miles. Sin contar los que mató Dios directamente. Dios es un asesino, la cosa más tenaz. Cuando la rebelión de Core, en el desierto, en el éxodo, que se le revelan a Moisés, y Dios les abre la tierra y les manda fuego y mata un pocorón de gente. Después viene el otro asesino de Josué, también. Hasta aquí, en dos de Samuel hacia atrás... Todo lo que ha hecho Jehová no han sido sino matanzas. En la Biblia usted no encuentra algo diferente a matanzas, violaciones, asesinatos y homicidios. Por eso hay que despertar y la gente está despertando. Aquí en este punto salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Versículo 8 Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Uy, pobre Absalón, quedó colgado el cuello ahí entre las ramas del árbol. Versículo 10, aquí viene lo interesante, lo increíble, el amor de Dios, el poder de Dios. Esto es lo que la gente le dicen que busquen la Biblia, el amor de Dios. Venga y póngale cuidado lo que va a pasar de aquí para abajo. Versículo 10, viendo uno, avisó a Joab diciendo, He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Y el otro dice, «Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte». El hombre dijo a Joab, «Aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisaí y a Itaí diciendo, Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Ya se puede imaginar cómo quedó Absalón, ¿no? Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Así se acabó la historia de Absalón. Tenaz, ¿no? Bueno, el rey entonces dijo al etíope, nos vamos para el versículo 32, lo que sigue ahí es pura carreta, nos vamos hasta el versículo 32 y dice, el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien, y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Ahí muere Absalón. De Tamar nunca se volvió a saber nada. Tamar era una cosita y que servía para otras cosas como lo dijo Amón cuando la acabo de violar sáquenme a esta de aquí así muere Absalón. ok ¿qué es la historia de David? un maldito asesino no más hasta donde vamos ha sido un lavado de cerebro de desgracias, de tragedias, de miseria. ¿Qué tiene esto de amor de Dios? ¿Qué tiene esto de Dios? Pero Hollywood y la iglesia que hace películas vendieron las ideas de David como el rey. Muchísimas, ¿no? Y la gente tiene la concepción en su cerebro que el rey David pues era lo máximo, amparado por Dios, bendecido por Dios, era un miserable. Él y Dios, indudablemente. Pero ahí no termina toda la historia. Vámonos para el 2 de Samuel, capítulo 20. Vamos a pasarnos al capítulo 20. Versículo 1. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hija de, hijo de Briki, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo. No tenemos nosotros parte de David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bikri. Mas los de Judas siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey. Las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión, y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Mujeres que escuchan este programa, ahí está su famoso concepto del machismo, la famosa concepción que ha perseguido a las mujeres, y el famoso cuento de los hombres que mantienen a las mujeres encerradas, el famosísimo cuento de que las mujeres no tienen derecho ni a cuac, cuac. En serio. Y por eso se presenta tanto feminicidio porque tiene que ver con la charia. Vuelvo y le repito lo que hizo. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Por qué fue el castigo? ¿Qué culpa tenían las mujeres que Absalón las cogiera, tuviera sexo con ellas? ¿Qué culpa tenían las mujeres si tenían que obedecer? Pero el degenerado de David, pero pues dijo, simplemente no me interesan, enciérralas como animales, déles ahí de tragar, déjelas abandonadas. Hasta que se mueran. Usted puede imaginar por un momento cómo sería la vida de 10 mujeres encerradas en una pieza. 10 sufriendo. Seres humanos, ¿no? Eso es lo que le enseña a usted la Biblia. Eso es lo que le enseñó la Biblia a todo el mundo. Y todo el mundo tiene la Biblia en su casa, que es lo peor, pero nunca la leyó. Y todos los días, de rodillas, le clama Dios ayuda. ¿A cuál Dios? ¿Al Cristo ese que tiene ahí pegado a la pared o al cuadro del divino rostro o de la Virgen de no sé qué diablos? No, oh, por favor, todo eso no es más que una mentira y un gran engaño, porque nada de eso ha existido. Usted simplemente lo aceptó porque fue lo que le impusieron en su cabeza desde la infancia. Continuemos... 2 de Samuel 20, versículo 4. Después dijo el rey a Amasa, Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, yáyate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Bisaí, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Pues toma tú los siervos de tu Señor y ve tras Él. No sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Pampararán otro asesinato. Madehim, Jehová y David. Homicidio, asesinato, violación, sangre, desgracia, infelicidad. Eso es la Biblia. Versículo 7. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los hereteros y los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Eva, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió a Masa al encuentro y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina... la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa... ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra... la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga... que estaba en la mano de Joab... y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por la tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba hijo de Bikri y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab. Ya Masa hacía revolcándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba apartó a masa del camino al campo y echó sobre él una vestidura luego se fue apartando del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Eva, hijo de Bikri mandato de Dios, palabra de Dios oh eso es la Biblia esto es todo ha sido así, todo, de amor nada, de comprensión nada, todo ha sido una guerra estúpida en la Biblia. Y todo es el mismo cuento, la misma venta de la misma idea, el pobrecito pueblo de Israel, entonces los unos lo atacan, Dios les nombra, Sansón, Josué, David, les nombra siempre un salvador. Igual, ¿no? Viene el Salvador, viene no sé quién a sacar a su pueblo de Israel del sufrimiento. Todo eso, todo eso repercute y ha repercutido en la historia humana. No me voy a meter en ese tema. Pero sigamos con las mentiras de la Biblia. Vamos para el versículo 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bed, Maca y todo Barín. Y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo citaron en Abel, Bed, Maca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo oíd oíd os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él cuando él se acercó a ella dijo la mujer eres tú Joab y él respondió yo soy ella le dijo oye las palabras de tu sierva y él respondió Oigo, recuerdo lo que habíamos hablado en programas anteriores de su famoso cuento, ella dijo, él le dijo, él respondió, ella le preguntó. Eso deja es entrever que alguien está dictando eh, todo lo que el escribiente debe escribir, ¿no? Y ella dijo, y él dijo, y él respondió, como una obra de teatro. Entonces volvió, a, volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir... Quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. porque destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, Nunca tal, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bikri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de vicri y se la arrojaron a Joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda y Jehová se volvió al rey de Jerusalén asesinato de Amón asesinato de Absalón asesinato de los reyes eso es la historia David eso es lo que le han vendido a la gente pero le venden otra historia, le venden la, la fuerza de Dios para luchar contra el mal. ¿Cuál es el mal? Todo esto era con el ánimo de atracar, de robar, de matar. Simple, ¿por el deseo de qué? De poseer plata y oro. Todo era por eso. Y por los famosos asados de Jehová. El famoso holocausto de olor agradable al Señor. Eso es la Biblia. Eso son las mentiras de la Biblia, el engaño de la Biblia. No es lo que uno diga, es lo que está escrito. A pesar que mucha gente dice, no, oh, pero es que eso es interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Seguimos lavando cerebros tratando de engañar a la gente, diciéndole lo que está ahí no es ahí, no es así. Eso es para los traidores. ¿Quién es el traidor aquí? Vámonos para el 2 de Samuel 21. Abisaí libra a David del gigante. Voy a hacer un alto en esta parte. Esta parte de la Biblia hace una relación a un acontecimiento antiguo del pueblo sumerio, que posteriormente transitó a Babilonia y a la cultura griega, y era la existencia de gigantes de verdaderos gigantes que se han encontrado, pero la ciencia, la antropología, trató por todos los medios de tapar, negar todos los restos humanos, de gigantes humanos que se encontraron. ¿Por qué? Porque pertenecen a una línea completamente genética, diferente de la línea del Homo sapiens existieron los gigantes sí probablemente existan en algún lugar de la tierra pero ellos eran otro tipo genéticamente hablando de sedes probablemente extraterrestres pero en la Biblia aparecen como los filisteos que debían exterminar porque no pertenecían a la creación de Dios ellos no tienen línea de creación en la Biblia, después del diluvio universal, no existía nadie más sino Noé. Ellos no pertenecen a la descendencia de Noé, que es otro de los enigmas de la Biblia, que nadie sabe de dónde salieron los filisteos. Entonces, vámonos para el capítulo 21, 2 de Samuel 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y nos vamos, seguimos en el versículo 18. Los hombres de David matan a todos los gigantes. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces, Sibekai, Usatita, mató a Asaf, ...quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gop contra los filisteos... ...en la cual el Hanán, hijo de Jare Oregim de, de Belén... ...mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era... ...como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat... ...donde había un hombre de gran estatura... ...el cual tenía doce dedos en las manos... ...y otros doce en los pies, veinticuatro por todos... Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató. Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Qué hicieron estos filisteos? Nunca se supo qué fue lo que ellos le hicieron a David para que él les cortara. Ustedes recuerdan, él fue feliz cortándole los prepucios a los superpenes de los gigantes, para poderse casar con Mical, la hermana de Jonathan, el amante de David. Entonces David estaba feliz, ir a coger allá esos penes grandísimos, quitarles del prepucio, le pidieron 100 y llevó 200. Estaba feliz David por el premio doble, y fuera eso que lo esperaba tanto Mical como Jonathan. Bueno, aquí los acabo. Hago un paréntesis. En la historia de la cultura griega, Odiseo se encuentra con el gigante que es el cíclope, que tiene también 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. En la cultura de Babilonia también existen los gigantes. En la cultura sumeria también. Pero la iglesia consideró que los gigantes más o menos eran como fabricados en el infierno. Pues sí, porque los mandan matar a todos sin razón y simplemente era el capricho de David. Dice eh, Samuel 22, voy a leerlo, pero antes de leerlo quiero aclarar, esta es la base del lavado de cerebro para toda la gente que va a la iglesia, que escucha supuestamente la palabra, a los que llega ya la gente golpearle a su casa y venga que le voy a decir la palabra del Señor, venga que le voy a enseñar el, el poder de Dios venga no sé qué, si sí, sé cuándo, lavado de cerebro no hay que culpar a la gente porque ellos ni siquiera se habían enterado ellos transmiten lo que les muestran y lo que les muestran es lo siguiente si yo estuviese en este momento hablando de otro programa diferente digámoslo, me voy a inventar que hoy estoy evangelizando y le estoy diciendo que la pandemia y el sufrimiento y el problema de plata y el problema con su marido, señora, y el problema con su esposa y todo esto, entonces vamos a orarle a Dios, ¿ok? Entonces viene esto, cántico de liberación de David con el que manipulan al pueblo, Samuel 22, Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Cuáles enemigos? ¿De cuál lo libró si seguían guerra toda hora? No lo libró de nadie. Pero bueno, ahí le venden la idea para que usted crea que es que David estaba protegido por Dios. Miremos el cántico con el cual le lavan el cerebro a todo el mundo y le han lavado el cerebro. Todos los oyentes de este programa y los que han escuchado toda la historia desde el inicio del Génesis, ya saben que Jehová es un asesino. Manda a matar a todo el mundo porque sí, porque no y porque quiere. Y odia a las mujeres completamente. Ok, entonces ahora escuchemos qué le dice David a ese tipo llamado Jehová o Dios. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Digaduras del Seol me rodearon tendiendo sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios... Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos e inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y las dispersó y las hizo relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la represión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían aunque fueran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos y fui recto para con él. Y me he guardado de mi maldad. ¡Uy, sí! Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su visita. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y el recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo. Tú eres mi lámpara Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, ya crisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciña de fuerza y quien despeja mi camino quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Bueno, y sigue, hay una cantidad de versos más que no voy a seguir. Si usted se da cuenta, amigo mío, todo esto no es más que un lavado de cerebro, todo este tipo de cánticos que son muchísimos y después vienen en los salmos, todo eso es una adoración a Jehová, pero ya sabemos de aquí atrás qué es lo que hace Jehová. Jehová es un matón. Y toda esa gente, pues, ¿a qué se dedicó? A matar, a asesinar. Estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de la piedra fundamental de la religión. No estoy hablando de cualquier libro de asesinatos, homicidios y técnicas para matar. Esto es la Biblia. Esto es sobre la cual está fundada la fe. De toda la gente que suponía un Dios divino, a un Dios de amor, a un Dios de compasión, a un Dios de apoyo. ¿Cuál apoyo? Tengo es que tenerle miedo a Dios que en cualquier momento me mata si no le caigo bien. Eso es la religión la que creó toda esa cantidad de cosas de desgracia, de miseria humana, la inquisición las cruzadas, las matanzas, los juicios, el pecado. Es la Biblia. No estamos hablando de ningún libro de motivación, de amor, de vida, de comprensión, de entendimiento. Estamos hablando de un libro donde se apuñala, se viola, se mata, se delinque, se organiza para matar, se crean estrategias para matar. Estamos hablando desde la Biblia. Si esto es Dios y en este Dios es que usted cree y en este Dios es que ha creído el mundo durante dos mil y pico de años, el mundo está equivocado. No está equivocado quienes han manipulado al mundo, está equivocado el mundo que cree en esta vaina. Esto es la Biblia y esto es mentiras de la Biblia. Cada cual saca sus conclusiones. Nos vemos. Chao.